0: 亲爱的听众朋友们，大家好！我们节目开播到现在为止啊，我非常感谢老朋友们持续的关注，持续的给我点赞，给我留言。当然，我非常欢迎我们更多新朋友的加入。有了新老朋友的关注，我会更加有信心的来给大家讲解这档《万病之源》说脾胃。我们节目的宗旨啊，就是想帮助更多的人了解自身的健康，通过脾胃的调整解决万病之源。我们说，人从出生开始就离不开吃喝拉撒，当然我们要吃的饭、吃的食物就是提供我们足够的营养。当我们成年之后，我们通过营养的吸收，能维持我们正常的生命活动。我们大家以往啊说吃饭，对小孩的关注就很多；对于中年人或者成年以上的，大家关注的就不太多了。那比如说刚出生的小孩，我们给他买了最好的奶粉，或者提供了最好的母乳，知道孩子不可缺少的营养。比如说孩子一缺钙。怕长不高，孩子一缺锌、缺微量元素，那孩子会出问题。基本上有一些小孩啊，到两三岁了，还会去给孩子化验有没有缺少微量元素。这是不是我们很多家长都做过的事儿啊？可是随着年龄的增长，成年后却忽略了这一点，不知道自己缺不缺钙呀、啊，缺不缺锌呢？啊，缺不缺微量元素啊？他就没关注了。那我们说成年人啊，实际也应该像婴儿般的待遇，比如说我们要观察自己有没有缺钙，有没有缺锌，啊，有没有缺钾，啊，有没有缺少矿物质、微量元素、维生素等等。那我们说这些微量元素从哪儿来的呢？是不是从我们每天吃的食物啊？每天吃的食物当中所吸取的营养物质，才能保持我们人体正常的健康，对不对呀、啊？那我们现在很多人呢、啊，根本就没有注视到营养，也没有重视到健康的问题。尤其我们是年轻人，啊，年轻人胡吃海喝的，你根本没有想到说，我今天应该补个蛋白呀，我没有想到我今天要吃个苹果呀。哎呦，我应该吃个猕猴桃啊！我要补充维生素 C 啊！根本想不到，可能到了我们一定的年龄之后，大部分成年人呐、啊，他都是按照口味来选择食物。大家想一想，对不对啊？比如说你今天正好下班了，哎呀，我要吃什么呢？哇，天冷了，我去吃火锅吧，对不对？大家说吃火锅的时候当然好啊，暖暖乎乎的，人又不冷。但是你没有想到，哇！我今天早上吃了一个鸡蛋，啊，我喝了一杯牛奶，甚至很多人说，哇，今天吃的是蛋白质够了，我应该补微量元素了，啊，我应该吃点青菜，啊，我可能维生素今天不够，我补个维生素 C， 从水果或者蔬菜当中提取。我相信大部分人都没有说从我们的营养健康饮食观念来选择你的食物，都是通过你的味觉。还有你想吃的东西哈、啊，去吃。很多人说，我今天想吃牛排，啊，不，我今天想吃鸡肉，没有根据你一天膳食结构来给你身体补足够的营养，对不对？大家想一想，你听这档节目的朋友，你想一想，你是不是这样的情况？那我们是照顾婴儿呢？比如说六个月以后啊，七八个月了，敢吃辅食了。你给孩子是不是炖个鸡蛋糕啊？啊，补个鸡蛋黄啊？啊，少有吃点米粉呐、啊？你知道这个给孩子补什么？我相信大家都知道，对吧？成年人了，我带个娃我肯定会带的，但是对自己的健康就不负责任了。所以说，导致我们大部分年轻人甚至中年，就为什么会出现高血压？高血脂啊，糖尿病啊，冠心病、心脑血管疾病、中风、偏瘫的，还有那痛风的啊，肠胃功能紊乱的、打嗝的、胀气的啊，大小病都来了。当你走到医院之后啊，你会发现有一个问题，什么问题啊？医疗设备是越来越先进了，有没有？对，肯定有啊。咱就说最简单的吧。你怀孕几个月，他就可以通过思维能够看到你的肚子里的娃娃长什么样的，对不对啊？什么样的姿势，先不先进啊？这是最简单的。医疗设备是越来越先进了，医院的大楼盖的是越来越高了，啊，住院部床位也是越来越多了。大家想一想，为什么说医疗设备越来越先进了？医院的楼越来越高了，医院当中普遍性的床位越来越多了，可能很多朋友百思不得其解啊，说医疗水平越来越高啊，但是为什么说床位也越来越多呢？这也就说明啊，你别看医疗水平啊、设备、医疗机械等等，它越来越先进了，但是患病人是越来越多了。比如说，我们现在很多慢性疾病。要高七十岁以上的人说：“哇，过去都没听过有这种病，现在呢，有一些病的名你都叫不上来，有一些问题你根本就没听说过。但是为什么现在患病人越来越多呀？跟我们的生活饮食习惯、作息时间不规律，饮食呢又不注意，导致呢很多疾病。所以说，有一些疾病啊，我们预防。”就应该从生活当中入手。那我们很多人不经常问吗？说老师，你说我应该从哪里来讲讲养生呢？讲讲这个健康长寿呢？我上期节目当中就跟大家说了，养生最好的办法，先养情志，然后就是我们合理膳食。啊，那我再给大家插一句啊，说我们人是什么做的呀？人体当中是不是有肌肉？骨骼、血液，对吧？然后我们人需要维持生命的健康，离不开的营养素、蛋白质、矿物质、微量元素，啊，包括维生素，你哪个能少？哪个都少不了。包括碳水化合物，我们每一天吃的食物就是给自己最好的养生啊。可是现在很多人不会吃东西了，啊，根本没有针对营养科学搭配，那就自己胡乱的吃呗。想吃什么就吃什么，老百姓常说“胡吃海塞”的，就是这样的，所以说造成了慢性疾病。那我们这档万病之源说脾胃的根本啊，我就是想让大家养护好脾胃。你脾胃养护好了，你合理膳食安排搭配，您呐、啊、就能健康长寿。说到健康长寿啊，那是所有的人都在追求的，对吧？你看，我们说太上老君炼仙丹啊，追求的就是长生不老。就比如说道家追求的炼丹术，说我们能够长生不老，延年一寿。那我们再看《西游记》，说能够吃了唐僧的肉，那就能长生不老，是吧？那你说我们生活当中说，哇，你吃了唐僧的肉吗？怎么这么年轻啊？实际当中啊，就是合理的膳食。那说到合理的膳食，要真正提高人体所需要的物质，我们就得要会吃饭。你要一天三餐得吃好了，对吧？为什么给大家讲万病之源说脾胃呢？在这里啊，我们还要提到一个非常重量级的人物，那就是李东垣。说到李东垣，大家可就不陌生了，因为李东垣倡导人以胃气为本。温补脾胃之法，后成为补土派，成为我们金元四大家之一。所以说，我们脾胃的重要性，你想一想，李东垣先生认为，元气之本，那就必须要与脾胃都得健康。说脾胃伤，元气衰，元气一衰，则疾病由生。啊，这是李东垣说的，什么意思呢？也就是我们脾胃啊，是按照现在的营养学来讲，它是吸收营养的。可是你脾胃又出现问题了呢，你营养自然就吸收不来了。你山珍海味啊，你是每天吃的是海参鲍鱼啊，你都吸收不了。所以说，李东垣啊，人家就给我们提倡了，要养护好脾胃。人的元气一衰啊。就是你吸收不到营养了，你就会生百病的。所以说，李东垣呢，在内伤学当中啊，这是基本的一个论点。我们无论是从营养学的角度讲啊，还是中医的养生学来讲，所以说这个脾胃的重要性啊都非常大。那我也希望大家每一天呢好好吃饭，不要根据你的口味去选择你想吃的食物。你应该知道我们每天应该补充的微量元素都有哪一些，什么样的食物才能适合我们目前现在身体的状况？那比如说我前几天给大家讲的五行健脾散，有几味药材吧，这个也不算是药材，它也是食材。但是呢，并不是所有的食材都适合所有的人吃。比如说，人又是脾虚来讲啊，你有一些寒凉食物就应该少吃了。如果你脾胃虚寒，你再吃寒凉食物，那对你的身体健康就有很大的影响了。所以说，我们要做到的会吃饭啊。那我今天给大家讲到我们五行健脾散，其中有一味药食同源的。啊，食材也叫做药材，芡实。说到芡实，我想很多人呢、啊、多多少少都了解。那我今天给大家说一下啊，说在古代的时候，那个时候啊人经常会饿，啊可以说呢吃不饱饭是属于常见。传说古代啊，他有一年闹饥荒，村里有一个人叫倩倩，这个倩倩呢又是个寡妇。上边有婆婆，下边有孩子，每一天呢、啊、都靠着挖野菜来充饥，啊，有一天他挖野菜的时候啊，因为过度的饥饿，把自己就晕倒在河边了。等他醒来的时候啊，看到不远处有一只野鸡高高翘着头，定眼一看，哇，发现的形状就像鸡头一样。说不出来叫什么名字，也不知道是什么草。于是呢，倩倩呢就采了一些鸡头回来蒸煮着吃。蒸好之后啊，发现这里边呢是一粒一粒饱满的果实，剥开硬壳呢，露出来了雪白的果仁吃起来呀、啊，有一股特殊的清香。这样以后啊，每一天倩倩都会去采一些这样的野生的。鸡头果子来给自己家人充饥，就这样，倩倩呢、啊、慢慢的熬过了饥荒，而且每一天呢、啊、来吃这些食物，发现人的精神状态也是越来越好，全家人呢、啊、面色红润。后人呢、啊、就把这种果实叫什么呀？叫“芡实”，因为倩倩把这些果实啊分享给全村的人。让大家都吃这种果实，大家说叫什么名字啊？都不知道，知道是倩倩采回来的，倩倩教我们吃的，后人就把它这种食物叫做芡实啊。当然呢，这种也是一种传说啊。我也希望大家通过这种故事，对于芡实的认识和了解。那芡实啊，它是属于《神农百草经》就列为上等品，又名叫鸡头子。哈、啊，而且《中国药典》当中也有记载，那这种果实呢，不仅能够益肾，还能够补脾止泻、祛湿的功效。那你看，有一些人这个是遗精的啊，尿急的，还有脾虚腹泻的，另外呢，还有一些呀白浊现象，那都可以通过芡实。来调整那芡实呢，在《本草纲目》当中也是有记载的啊，并且呢还在《猛药》当中也有记载的，因为它毕竟啊是药食同源的嘛。那尤其我们说现在这个季节呀、啊，就可以使用芡实了，因为秋季是进补最好的首选食材了。它的性能啊跟莲子有点相像，但是呢收敛性比莲子还要强。常与莲子同时可以使用，那么可以成为是健脾益肾最佳的补品了。我们古人作为啊，说永葆青春活力，防止人衰老的迹象，那我们就可以吃芡实了。说芡实呢，对于我们补中益气的，而且滋补人的身体，和莲子呢有点相似，但是呢，比莲子呢效果还更好，比较适合于慢性腹泻。还有小便频数以及梦遗滑精的人，还有女性朋友经常会说腰酸呐、啊、白带多呀，这种人群呐、啊、也可以使用芡实啊。那么对于我们说小孩一尿、老人尿频，都可以使用芡实。哎，来作为食物当中最佳的补品来吃一吃啊！当然呢，说怎么样能够更科学的配伍呢？我希望大家呀、啊，你给我在屏幕下方留言，因为我们说芡实可以跟很多药食同源的配合而吃，对于起到的功效呢，它也是不一样的。那对于我们慢性的腹泻，包括还有结肠炎的五更腹泻的，那么它也有着合适的方子。来给大家通过芡实配伍啊，但是芡实很好，为什么不能所有的人都吃呢？我在这里告诉大家啊，因为人体本身呢、啊、容易出现火旺、上火、手心发热，这就是属于阴虚的人。阴虚的人呢、啊、就不太适合吃于芡实的，因为你吃完之后啊会导致你。消化不良啊，大小便不利，而且芡实呢较强的是收敛的作用，尤其便秘的，而且呢还有啊，这个是自己呃本身内热，就是阴虚火旺的人，那大家记好了，就不太适合吃芡实啊。那大家说能不能吃？你就在屏幕下方留言。我看看你的实际情况，我看看您能不能用啊？那无论我们食物是药食同源的，并不是所有的人都能吃的。今天节目开始，我就跟大家说了啊，虽然食物好，但是有人却吃不了。那比如说，大家说鸡蛋好不好啊？大家说好啊，因为它含有蛋白呀、啊，白水煮个鸡蛋的蛋白吸收是最好的呀。但是有的人吃鸡蛋它会过敏，我不知道大家听没听说过。那你说牛奶好不好啊？当然知道好啊，对吧？也含有蛋白质非常高啊，还能补钙呀、啊。但是体虚的人就未必能够适合牛奶，因为牛奶啊，喝完之后呢，它有肠道内需要你的一种菌群平衡，你才能够吸收。那如果说你又是出现乳糖不耐症，好了，你喝个牛奶啊，你毕竟会拉肚子。是不是啊？所以说，有一些食物并不是所有的人都能吃，有一些食物呢不一定适合所有的人都使用，一定要针对自己的体质来解决自己的问题。好了，那今天节目当中啊，我说的是比较多啊，在此呢，我也希望大家养护好你的脾胃，脾胃养护不好就成为万病之源。那如何养护脾胃？您吃什么样的食物才能够适合你自己的身体健康呢？你就在屏幕下方留言给我，或者说你有出现各种慢性疾病了很多，也不知道通过什么样的饮食方式，如何能够加速你的吸收，提高你的免疫能力。增强你的新陈代谢呢？你也可以在屏幕下方留言给我，或者直接加我的微信公众账号。我真诚希望我能帮到您。好了，这期节目就给大家讲到这儿了，下期节目当中我们再见。感恩李老师的精彩讲解。